0: Ee, sevgili dostlar, bir Risale-i Nur dersleri silsilesi başlatalım arzu ettik. Bunu derslerimizi umuma yaymak için, dünyanın her tarafındaki hakikat dostlarıyla, kardeşlerimizle bir arada aynı hakikatin etrafında buluşmak için düşündük, öyle ettik. E, haftada bir 20 dakikalık e, dersler halinde Risale-i Nur'un bir takım bahislerini, benim seçeceğim bahisleri beraber mütalaa edelim istiyorum. Sizin de e, şu bahsi öncelikli olarak mütalaa edelim dediğiniz bahisler olursa onlara dönebilir, onları önceleyebilirim. Ben e, üstadım oradan başladığı için Kur'an-ı Kerim oradan başladığı için birinci sözden bir giriş yapmak istiyorum. Kur'an Besmele ile B harfi ile başladığı için klasik bir gelenektir. Pek çok önemli eser B harfi ile ve Bismillahla başlar. Mesela Hazreti Mevlana Bişnev diye başlatır Mesnevisini. Dinle diye başlatır. Bediüzzaman Hazretleri de bu geleneğe Kur'an'i hakikate... Tabii olarak bismillah her hayrın başıdır diye başlatıyor birinci sözü. Hatta bir e, ses e, tekrarı var üstadımın besmelenin başında yaptığı ki bana güzel gelir. Bismillah her hayrın başıdır. E, biz dahi başta ona başlarız diyerek B harfinin tekrarı üzerinden bir e, rezonans oluşturuyor üstadım. Kur'an-ı Kerim besmele ile besmele B harfi ile başlar dedik. Dolayısıyla bu B harfi üzerine tasavvufi bir anlam yüklenmiştir. Büyük bir anlam. Harflerin umumiyetle çok derin manaları var. Harfi manaları var ama besmele bunların içerisinde özel bir yere sahip. Başlangıcın harfi olduğu için... Başlama harfi olduğu için B. Bismillah'ı da klasik gelenekte sadece B harfi yazıp yanına noktayı koyduğunuzda bir besmele ile başlamış olursunuz mektuplarınıza, yazdığınız metinlere. Ve B harfinin önemli hususiyeti şudur. B harfi bir elif bir noktadan oluşur. Elif harfini yatay olarak yazdığımızda ...sonsuzluğu ifade eder, başlangıçtaki ve sondaki nihayetsizliktir elif harfi. Ve elif harfi Allah'ın ramzidir, Allah'ı tanımlayan bir harftir. Cenab-ı Hak kainatı yaratmadığı sürece bilinmez. Kainatı yaratmazken Cenab-ı Hak, yaratmamışken Cenab-ı Hak bir mevcudu meçhul Rabbimiz bilinmeyi murad ediyor. Kainatın aslında başlangıcı, Bediüzzaman zaman başlangıç noktası olarak be'yi tanımlamasının sırrı da burada. Cenab-ı Hak kainatı yaratmayı murad ediyor. Kainatı yaratmayı murad etmesi, Allah'ın bilinmeyi murad etmesi. Ve bütün bir varlık o elif farfinin altındaki bir gölgeden, yani noktadan ibaret. O Elif harfinin altındaki noktada B harfini teşekkül ettiriyor. Böylece her şey B harfiyle başlamış oluyor. Aslında varlıktan önce varlığın çekirdeği hükmünde Efendimiz olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaratılan nur Efendimizin nuru. Besmele'nin altındaki nokta Elif harfine gölge eden nokta asli olarak Peygamber Efendimiz'dir. Külli manasıyla da yani o çekirdeğin ağaca dönüşmüş manasıyla da bütün bir kainat, bütün bir kevnü mekandır. Başlangıç B harfiyle olduğu için Besmele B harfiyle başlar. Başlangıç B harfiyle olduğu için Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nuru Bismillah her hayrın başıdır diye başlatıyor. Sonra e, biz dahi başta ona başlarız demek suretiyle B harflerini Tekrar ediyor. Şimdi sonra üstadım nefsine hitap ettiğinin beyanını vurguluyor. Diyor ki bil ey nefsim. Şimdi bu çok önemli bir başlangıç cümlesi. Çünkü üstadım metodolojik olarak hakikati anlatırken öncelikli muhatap olarak nefsini kabul ediyor. Bu da bir metodoloji hatta bu da... Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün Risale-i Nur'u yazarken ya da anlatırken ya da Risale-i Nur'la bize hakikat dersleri verirken öncelikli muhatap olarak nefsini kabul etmesinin remzidir. Bizim için de hakikati anlatırken öncelikli muhatap olarak kendi nefsimizi esası almamızın bir terbiyesidir. Yani biz... E bir hiyerarşik düzen içerisinde biz anlatıcıyız, Muhataplarımız da dinleyici olarak kabul ettiğimizde kendimizi bir öğreticilik konumuna yerleştirmiş oluyoruz. Oysa Risale-i Nur'un sırrı onun tedris değil, tedarüs olmasıdır. Bunun anlamı şu, tedriste bir öğretici vardır, bir de dinleyiciler vardır, öğrenenler vardır, öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi... Oysa e, tedarüs dediğimiz fiil işteştir. Yani herkes e, öğreticidir, herkes öğrencidir. Kainat bir mektepse eğer hepimiz kainat mektebinin talebeleri hükmündeyiz. Eğer hepimiz talebe hükmündeysek birilerinin öğreticiliği, müderrisliği, e, muallimliği sahiplenip de hakikati kendi anlatılarına, ...kendi anlatılarının inhisarı altına almaları yanlış bir tutumdur. Bizim varlık yolculuğu içerisinde bir araya etrafında bir araya geldiğimiz, bir araya toplandığımız hakikat metinleri var. Risale-i Nur bu metinlerden bir tanesi. Bediüzzaman Hazretleri kendisini, kendi eseri olmasına rağmen Risale-i Nur'un talebesi olarak addediyor... Dolayısıyla bizim hakikati mütalaa ederken temel düsturumuz hakikatin e, muhatabı olarak önce kendi nefsimizi kabul etmemiz. Üstadım diyor ki kendi nefsini ikna edemeyen başkasının nefsini ikna edemez. Öyleyse e, kendi nefsimizi anlattığımız hakikate e, razı etmek kendi nefsimizi anlattığımız hakikate muhatap kılmak muhataplarımızı da Dinleyici pozisyonuna başkalarının da benim nefsimle beraber dinleyebilme pozisyonuna yerleştirilmesi hakikati tedris olmaktan çıkarıp tedarise dönüştürüyor ki bu e, hakikatin Nuraniyeti ki Risale-i Nur bir nur hakikatidir. Hakikatin in'ikası yani yansıması kalplerde makis bulması açısından çok ehemmiyetli bir düstur. Üstadım bu düsturu birinci sözün başında zikrediyor. Bil ey nefsim diye. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'in Besmele'de özetlendiğini zikrettik. E, Kur'an-ı Kerim hakikati, Kainatla ilintilidir. Yani şöyledir, kainat bir kitaptır, Kur'an da bir kitaptır. Aralarındaki fark şu, kainat kitabının ayetleri tekvini ayetlerdir. Yani yaratılışa ilişkin ayetlerdir, Kur'an kitabının ayetleri ise kelami ayetlerdir. Kelam sıfatından gelen ayetlerdir Kur'an'ın ayetleri ve bu iki kitap birbirini şerh eder. Yani birisinin tekvini ayetlerle anlattıklarını, diğeri Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatıyla bize şerh eder. Ya da kelam sıfatından gelen ayetleri Kur'an-ı Kerim bize tefsir eder, kainat bize tefsir eder, yaratılış ayetleri bize tefsir eder. Şimdi eğer böyleyse e, kainata baktığımız zaman biz o külli hakikatlerin aynı zamanda da cüzlerde cam olduğunu toplandığını görüyoruz. Yani diyelim ki kainata kadim e, bilgeliklerden beri bir e, ağaç nazarıyla bakılır, bir şecere, bir ağaç metaforu üzerinden kainat tanımlanır, hayat ağacı diyoruz ona. Biz bu hakikati tanımlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o ağacın çekirdeği olarak görüyoruz. Sonra varlık ağacı teşekkül ediyor. Varlık ağacı da meyveler veriyor. İnsan varlık ağacının meyvesi hükmündedir. Sonra o meyvenin yine çekirdeği var ve o çekirdekte yine o varlık ağacı cam oluyor yani toplanıyor. Yani Allah'ın külli bir kanunu var. Külleri cüzlerde cem ediyor. Bu umumi bir kaide DNA'lar RNA'lar da bu kaideye tabi çekirdekler tohumlar da bu kaideye tabi Bediüzzaman Hazretleri çekirdekleri bu yüzden çok önemser. Onlara üstadım sandık çalar diyor. Çekirdeklere, tohumlara, sandıkçalar diyor küçük sandıklar hükmündedirler ve onlarda hakikat hıfzedilir, muhafaza edilir. Yani bir çekirdeğin içerisinde aslında varlığın bütün hakikati toplanmıştır. Şimdi e, e, kainat kitabında tekvini ayetlerde bu böyle olduğu gibi Kur'an ayetlerinde de bu böyledir. Cenab-ı Hak, Surelerde bazı surelerde özellikle Kur'an-ı Kerim'in bütün hakikatini cami eder. Nasıl bahar kainat kitabının bir sayfasıysa ondan sonra gece ve gündüz o bahar sayfasının satırları hükmündelerse diyelim ki benim bahçem o kainat kitabının bahar sayfasının bir paragrafı hükmündeyse bir sarı çiçek Yunus'un sarı çiçeği benim bahçemin bir kelimesi hükmünde her tohum bir kainat kitabının bir noktası bir harekesi hükmünde ise kainat kitabının esası üzerinden baktığımızda Kur'an kitabında da o külli kaidelerin külli ve umumi hakikatlerin cüzlerde toplandığını Sayfelerde toplandığını, ayetlerde toplandığını, cümlelerde toplandığını hatta harflerde, kelimelerde toplandığını görüyoruz. Ve biz Kur'an kitabına baktığımızda bütün Kur'an-ı Kerim'in Fatiha-i Şerife'de cem olduğunu toplandığını ve Fatiha-i Şerife'nin de Besmele'de toplandığını, Besmele'nin de B harfinde toplandığını görüyoruz. Yani e, kainatın ağaçta ağacın meyvede, meyvedin çekirdekte toplanması gibi. Üstadım da Risale-i Nur'u e, şerh ederken Risale-i Nur'u e, telif ederken Kur'an'ı bir metodu benimsemiştir. Dolayısıyla da bütün bir Risale-i Nur'un özeti mahiyetindedir birinci söz. Birinci söz Risale-i Nur'un çekirdeği hükmündedir. O yüzden de Üstadımın e, Risale-i Nur'un umumunda ele alacağı meseleler Besmele'de toplanır. Aynı zamanda da üstadın kendi terminolojisi, kavramlara yeni anlamlar yükleyişi e, Besmele'de temellenir. Birinci sözde temellenir. O yüzden bahse biraz da bu nazarla bakmak lazım. Yani hepimiz aslında... Kur'an-ı Kerime Fatiha-yı Şerife'nin açıcılığıyla Fatiha-yı Şerife'nin kapısından girdiğimiz gibi Risale-i Nur'a da Besmele-i Şerife'nin açıcılığıyla Besmele-i Şerife'nin kapısından giriyoruz. O yüzden Besmele ile usulünce, erkanınca Risale-i Nur'a girmek, Besmele hakikatinin deruni anlam katmanlarıyla Risale-i Nur'a girmek, Risale-i Nura doğru e, bir metotla doğru yerden girmek anlamına geliyor. Aynı şekilde e, üstadımın kendi e, metodolojisi içerisinde e, kavramları daha önce bizim tasavvufi gelenek içerisinde anlamlandırdığımız kavramlara Bediüzzaman Hazretleri'nin yeni anlam katmanları eklediğini göreceğiz birinci sözde. Bu anlam katmanları meselesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Muhitin İbni Arabi Hazretleri meratibül mana sonsuzdur der. Yani anlam mertebeleri e, sonsuzdur. Kur'an'da anlam mertebeleri sonsuzdur. Kainat da kainat Esma-i İlahiye'nin tecelligahı olduğu için anlam mertebeleri sonsuzdur. Dolayısıyla bizim kendi geleneğimiz içerisinde bir anlam mertebesi başka bir anlam mertebesini değilleyerek var olmaz. Yani Bediüzzaman Hazretleri kendi terminolojisini ortaya koyarken bunu kavramların kendisine kadar... E, yüklendiği anlamları reddederek yapmıyor üstadım hakikatin binler vücuhundan bir vücuhu şudur hakikatin binler yüzü var binler anlam katmanı var o anlam katmanlarından bir tanesi de şudur demek suretiyle yeni bir anlam katmanı kuruyor kendine ve e, çok e, tabiri caizse modern okumalar yapıyor yani bu asrın ihtiyacına cevap verebilecek e, okumalarla yeni anlam katmanları kuruyor. Aynı şekilde e, kelimelere de yeni anlamlar yüklüyor. Bunu besmele içerisinde müşahede edeceğiz. Besmeleyi de Bediüzzaman Hazretleri yeniden anlamlandırıyor. Besmele'nin içerisinde pek çok kavramı da ki onların en önemlilerinden iki tanesi arz ve fakr kavramı, üstadın Risale-i Nur'u. Ana sıra erba dediğimiz dört element, dört unsur, dört esas, dört rükün, dört direk olarak üzerine inşa ettiği arz, fakr, şefkat, tefekkürün ikisi arz ve fakr kavramlarını Bediüzzaman Hazretleri birinci sözde anlamlandırıyor, besmele üzerinden tanımlıyor. Dolayısıyla biz... Birinci sözde bu kavramları da yeniden anlamlandıracağız. Yani ben şunu yapmak istiyorum. Hassetel birinci söz açıcı bir söz olacağı için onu bir anahtar kavram, anahtar risale olarak diğer risale-i nurları açan, diğer risale-i nurları mütalaa ederken sizinle sürekli ona gönderme yapacağımız, Sürekli Besmele üzerinden bir bina inşa edeceğimiz açıcı anahtar bir risale olarak kritik etmek istiyorum birinci sözü. Daha sonra derslerin müthale edecek ederken göreceksiniz kavramlar bizi Üstadım ona atkı ipleri diyor anlam öyle atkı ipleri ki onlar bizi sürekli Besmeleye geri döndürecekler. Hani nakış işlerken Atkı ipleri uzaklardan gönderilir. En başta anlamsız olarak gözükebilir ama onlar işlendikçe birer nakışa dönüşür. Üstadım en baştan itibaren o atkı iplerini nakışlar işleyerek yani bize çeşitli motifler anlam motifleri inşa ederek sürdürüyor. Ben de üstadımın metodolojisini devam ettirmek istiyorum. Şimdi yine birinci sözde biz e, kainatın dilini okumayı öğreneceğiz. Üstadım, e, Allah ondan razı olsun bize kainatın dilini nasıl okuyacağımız konusunda bir terbiye veriyor, bir terbiyeden geçiriyor. E, Eşya ve hadiseler sürekli bize Rabbimizi anlatıyorlar, sürekli bir zikir halindeler ama esas olan şey şu insan kainatın muhatabı olarak kainatın dilini nasıl okuyabileceğini bilmiyor. Bize hep şu söyleniyor işte kainat hal diniyle e, Allah'a anlatır ama o hal dili nasıl okunur? Biz e, kainatın lisanını nasıl çözeriz? Kainatın bize anlattığı, şerh ettiği ayetleri nasıl okuruz buna ilişkin bir talim ve terbiyeye ihtiyacımız var. Birinci sözde Bediüzzaman Hazretleri bize kainatın lisan-ı haliyle nasıl besmele dediğini nasıl bütün bir mevcudatın Bismillah'la hareket ettiğini anlatıyor. Bunu anlatırken de aynı zamanda bize lisan-ı halle konuşmanın, mevcudatın lisan-ı haliyle e, intakının, hakikatin nutkunu veriyor oluşlarının sırrını şarh ediyor. Biz e, sebeplerin diliyle, kevni ayetlerin diliyle Besmele'de kainatın nasıl, varlıkların nasıl Bismillah dediğini öğreniyoruz. E, velhasıl aczin ve fakrin dilini, bu bizim için çok önemli dil bir dil, özellikle acizin ve fakrın dili bizim e, Risale-i Nur'un insan e, mahiyetini inşa ederken, e, o insan mahiyetini şerh ederken bütün bunları üzerine inşa ettiği iki kavram yani Üstadım bize birinci sözde acizin ve fakrın dilini bir, ikincisi her lisanıyla mevcudatın nasıl Bismillah dediğinin dilini öğretecek. Üstadımın başladığı yerden Bismillah'tan ben de
1: meseleyi izah etmeye başlıyorum. Bismillah. Sevgili dostlar geçen hafta
0: Besmele'ye bir başlangıç dersi yapmıştık. Bir girizgah yapmıştık. Bu haftadan itibaren Besmele'nin üstadımın kurduğu çerçeve içerisinde hakikatlerini beraber mütalaya başlayalım istiyorum. Üstadım bahse bir temsili hikayecik anlatarak başlıyor. Temsili hikayeciklerin de Risale-i Nur anlama noktasında çok önemli bir yeri var. Çünkü temsili hikayecikler üstadım onları dürbin olarak tanımlıyor. Yani uzağı yakınlaştırıyor. Hakikati bizim anlama ufkumuza yaklaştırıyor temsili hikayecikler. Bu da yine Kur'an'i bir metodoloji. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber kıssaları anlatılıyor bize ve o peygamber kıssaları bizim hayatımızda çok önemli hakikatlere tekabül ediyor. Bir zaman Hazretleri de bize temsili hikayecikler anlatmak suretiyle hakikati e, bize daha anlaşılır, daha sembolik bir e, dille e, aktarmış oluyor. Bu e, bizim klasik geleneğimiz içerisinde de çok yaygındır biliyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nde anlattıkları, anlattığı hikayelerden tutun da e, Keli'yle ve Dimne'nin öykülerine kadar temsili hikayecikler tarihsel süreç içerisinde de hakikatin dürbünü hükmündedir. Evet üstadım Bedevi Arap çöllerinde gezen bir adamın hikayesini anlatıyor bize başlangıç itibariyle. E, Bedevi Arap çöllerinde gezen bir adam Ona bir kabile reisinin ismini almasının gerekliliğiyle yaklaşıyor Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü Bedevi Arap çöllerinde gezen bu özne, bu kahramanımız bizim iki özelliğiyle öne çıkıyor. Birincisi Bedevi Arap çöllerinde gezerken tehditlerle karşılaşıyor. Yani yol kesicilerle, üstadım yol kesicilere kati üttarik diyor. Ee, yol kesiciler, e- eşkiyalar, hırsızlar, soyguncular, bozguncular e- bunlarla karşılaşması riski var bedeli. Bir Arapça ödüğünde geziyor sonuç itibariyle. İkincisi de ihtiyaçları var. Şimdi bu temel kavramsal düzlem içerisinde çok önemli. İkinci kavramımız ihtiyaçlar, ikinci ana başlığımız ihtiyaçlar. İhtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor. Çöl boyunca hani ne kadar büyük bir stokla yola çıkmış olursa olsun çöl boyunca çeşitli ihtiyaçları olacak ve bu ihtiyaçları karşılama durumunda kalacak bizim kahramanımız. Dolayısıyla da bir kabile reisinin adını alması gerekiyor ki o kabile reisinin adıyla bu yolculuğa çıkabilsin. Herhangi bir çadıra rast geldiğinde ben falanca kabile reisinin adıyla geziyorum dediğinde o kabile reisinin adına duyulan hürmetle o çadırda iltifat görecek, lütuf ve ihsan ve ikram görecek. Onu insanlar "Ha sen falanca kabile reisinin adıyla mı geziyorsun? O bizim nezdimizde çok ali, çok muteberdir." deyip o kabile reisini karşılar gibi onun aziz bir misafiri olarak onu sofralarına davet edecekler. Ya da yol kesiciler yol onun yolunu kestiklerinde bilecekler ki eğer ona ilişirlerse karşılarında o kabile reisini bulurlar. Ee, o tek başına kendileri güçlü fakat buna rağmen o kabileri issinin gücünün kendi güçlerinden daha büyük bir güç olduğunun farkında oldukları için ona dokunamayacaklar. O Bedevi Arap çöllerinde güven içerisinde gezecek. Şimdi bu çok önemli, çok yalın, sade ama çok önemli bir temsili hikayeci yeryüzündeki yolculuğumuzu tanımlayabilme, kavrayabilme noktasında... Çünkü o Bedevi Arap Çölü Dünya bizim üzerinde yolculuğumuzu gerçekleştirdiğimiz Bedevi Arap Çölü Dünya pek çok tasavvufi ekolde insanoğlu bir yolcu olarak tanımlanmıştır. Bediüzzaman Hazretleri bu geleneği sürdürüyor ve bizi bir yolcu olarak tanımlıyor. Biz birer yolcuyuz, hakikatin yolcularıyız. Ve yeryüzüne Rabbimizi bilmek için, Rabbimizi tanımak için gönderilmiş olan yolcularız. Ve bizim ömrümüz, bizim için takdir edilen ömür bu yolculuğun mühleti ve hayat dediğimiz şey aslında bu yolculuğun güzergahını belirliyor. Ona bedevi bir Arap çölü diyoruz çünkü aslında... Varacağımız menzili yani yeryüzü yolculuğunu gerçekleştirmek süre, suretiyle varacağımız menzil cennet olduğu için cennete nispeten dünya bizim için zorlu bir yolculuk. Cennete nispet edildiği zaman dünyaya kelime anlamı olarak da dünya deni kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Dünya evet tam da öyle bedevi bir araf çölü. Çünkü yeryüzüne gönderildiğimiz zaman biz iki şey insan mahiyetini tanımlama noktasında çok öne çıkıyor. Psikolojide de bu böyledir. Birincisi ihtiyaçlarımız, ihtiyaçlarımızın alanı insan yaratılmışların en cami olanı, en muhtevi olanı, en kapsamlı olanı olduğu için insanın ihtiyaç alanı çok geniş. İnsanın ihtiyaç alanı o kadar geniş ki şu yeryüzündeki her şeyle bizim kurduğumuz ilişki aslında ihtiyaç ilişkisi. Yani şu yeryüzünde bizim ihtiyaç bağıyla bağlı olmadığımız ne var diye baktığımızda yok. Hiçbir şey yok. Ee, i̇htiyacımız var. Mahlukata ihtiyacımız var. İşte o fotosanteze ihtiyacımız var. çekimi kaidesine ihtiyacımız var. Ondan sonra... Iklim e, dengesine ihtiyacımız var, buzullara ihtiyacımız var, yanardağlara ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyaç bağıyla mahlukata bağlı oluşumuz bizi şöyle bir konumda tutuyor. İnsanoğlu eşrefil mahlukat olarak yaratıldığı için e, ya varlığın en eşrefi, en şereflisi ya da bu konumu ihraz edemezse varlığın en zelili. Ve dilencisi haline geliyor. Ortası yok insan için. Eğer ihtiyaçlarının menbaını bulamazsa bir Rabbi Rahim'e yönelemezse insan bütün bir varlığın dilencisi haline geliyor. Dolayısıyla zillete duçar oluyor. E, i̇htiyaçlar alanı insanın kendi kimliğini varlığını anlamlandırabilmesi ve inşa edebilmesi noktasında en önemli iki kavramdan bir tanesi üstadım insanın iki yarası diyor ihtiyaçları birincisi ikincisi de korkuları psikoloji bunu korkular olarak tanımlıyor. Bütün zaman hazetleri, korkuları bu küçücük temsili hikayecikte kati üt tarikle tanımlıyor. Yol kesiciler. Nedir bizim hayatımız içerisinde yolumuzu kesenler? Ee, bütün korkularımız, ölüm korkumuz, hastalanma korkumuz, yaşlanma korkumuz. Ondan sonra aç kalma, fakir düşme, sevdiklerimizden ayrılma, başarısız olma, hor ve hakir görülme, hayatımıza baktığımız zaman biz kendi hayatımızı irdelediğimiz zaman korkuların hayatı ne kadar yönlendiren, yöneten bir e, duygu e, psikolojideki karşılığıyla güdü olduğunu görüyoruz. Ve e, korkularımız e, birinci sözün hakikati içerisinde acizimiz olarak tanımlanıyor. İhtiyaçlarımız da Fakrimiz olarak tanımlanıyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri adz ve fakr arasında çok temel bir ayrım koyuyor birinci sözden itibaren. Bunu bütün Risale-i Nur okumalarında anahtar olarak kullanmamızı istiyor Bediüzzaman Hazretleri. Acizi üstadım korkularımız, fakri de ihtiyaçlarımız olarak tanımlıyor. Bu iki kavram bizim için çok önemli. iki kavram insanın iki yarası. Fakze olduğu gibi arzide de eğer insan e, Rabb-ı Rahim'ini bulamazsa bütün bir mahlukatın karşısında korkularıyla titreyen bir varlık haline geliyor. O yüzden de bir noktayı istinada yani bir dayanma noktasına ihtiyacı insanın en önemli, en büyük iki ihtiyacından birisi, diğeri de fakir e, olarak tanımladığımız ihtiyaçları insanın noktayı istimdat diyoruz buna da medet isteme noktası. Yani insanın bir noktayı istinat, dayanma noktası, korkularından emin olma noktası. Bir de noktayı istimdat, medet isteme, imdat isteme noktası olarak iki temel dinamiğe ihtiyacı var. Şu yeryüzün yolculuğunu gerçekleştirebilmek için. İnsan bir yolcu, dünya gurbetinde yolculuk yapabilmek için iki temel duyguya ihtiyacı var. iki temel dayanağa ihtiyacı var. Bir noktayı istinat, Birisi noktayı istimdat. Neden bu iki temel dayanaya ihtiyacı var? Çünkü yeryüzü gurbetinde insanoğlu ihtiyaçlarıyla var ve korkularıyla var. Kendi kimliğini bu iki temel e, dinamikle kurduğu ilişki üzerinden tanımlıyor. Kendi kimliğini böyle kuruyor. Ya mahlukatın en zelili ya da en azizi olarak yolculuğunu tamamlıyor. Dünya gurbeti demem e, önemliydi. Çünkü insanın vatanı asrisi cennettir. İnsan adamdan e, vücuda çıkarılmıştır. Yani yokluktan varlık alemine gönderilmiştir. Ve e, ruhlar alemi e, ile devam eden yolculuğu, ana rahmi üzerinden yeryüzüne intikal etmiştir. Burada da devam ediyor yolculuğu insanın çocukluk, gençlik ve yaşlılık üzerinden kabir alemi, ondan sonra da haşir mahşer ve cennet cehennem süreci içerisinde uzun bir yolculuğu var insanın. Dünya yolculuğu bu e, yolculuğun mihenk noktasını oluşturuyor çünkü darül imtihan dünya, ve bu dünya yolculuğunda insan nasıl bir yolculuk yapacağına kendi iradesiyle karar veriyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri bu bedeli Arap Çölü metaforunu kurduktan sonra önümüze iki tane özne çıkarıyor. Bu öznelerden bir tanesi e, marur, bir tanesi mütevazı. Şimdi bu iki kavram da çok önemli bizim için. Marur olan bir kabile reisinin adını... Almıyor. Mütevazı olan bir kabile reisinin adını alarak Bedevi Arap çölünde yolculuğa çıkıyor. Mütevazı olan bir kabile reisinin adını aldığı için Bedevi Arap çöllerinde rahatla yolculuk yapıyor. Ne zaman bir yol kesiciye rast gelse ben falanca kabile reisinin adıyla geziyorum diyor. Dolayısıyla Şeki ona ilişemiyor, defoluyor. Ne zaman bir çadıra rast gelse o nam ile ...hürmet görüyor. Oysa kabile reisinin adını almayan, mağrur, gururlu olan... E, ...o Bedevi Arap çöllerinde muhtaç kalıyor ama hiçbir çadırda hürmet görmüyor. Kendi adıyla gezdiği için kimse ona itibar etmiyor. Bu sefer çadırlarda dilencilik yapmaya başlıyor. Ya da bir şakiye rast geldiği zaman o şakinin zulmüne muhatap oluyor. O şeki ona ilişebiliyor, ona zarar verebiliyor. Şimdi öyleyse gurur ve tevazu kavramlarını Bediüzzaman Hazretleri nasıl tanımlıyor diye dönüp baktığımızda kendi yolculuğumuzun üzerinden biz şunu görüyoruz. Demek ki marur şu yeryüzü yolculuğunu kendi adıyla yapmaya çalışan insanlar. Mütevazı da şu yeryüzü yolculuğunu Rabbinin adıyla yapan insanların sıfatı. Üstadım birinci sözde marur ve mütevazı kavramlarını ortaya koyarken besmele üzerinden tanımlıyor. Yani mütevazı demek şu yeryüzü yolculuğunu Bismillah'la Allah'ın adıyla tamamlayan demek. Marursa şu yeryüzü yolculuğunda kendi adıyla yolculuk yapan demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rabb-ı Rahim oluşu karşısında maruş ben benim mukabelesinde bulunan kendi kimliğini kendi kimliğini enaniyeti üzerinden yani benlik üzerinden tanımlayan ve kendi adıyla yolculuk yapan insan maruş. Oysa mütevazı yolculuğuna başladığından itibaren şu kainat mülkünün sahibi maliki maliki hakikisi kadiri mutlak olan rabb Rahim'ine iltica edip onun adıyla şu yolculuğu tamamlamaya çalışan insan demek mütevazı şimdi öyleyse e, acz ve fakr kavramlarını başlangıç itibariyle birbirinden ayırdık acz Cenabı Hakk'ın kudretine bakıyor ve bizim ihtiyaçlarımızı tanımlıyor arzimiz. Faksa bizim ee, düzeltiyorum arz bizim korkularımızı tanımlıyor ve Cenab-ı Hakk'ın kudretine bakıyor. Faksa bizim ihtiyaçlarımızı tanımlıyor ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bakıyor. Ö- öyleyse az ve fakr Besmele'yi Bismillah'ı anlayabilme noktasında çok önemli iki kavram ve bizi en başta iki esmaya e, bağlıyor. Arz bizi Cenab-ı Hakk'ın kudretine, fakr da bizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine dayandırıyor. Yani Besmeleyle ile beraber biz... Yani noktayı istinadımızı yani dayanma noktası olarak Rabbimizin kudretini e, tanımlıyoruz besmele ile e, ihtiyaç noktası olarak da Allah'ın e, rahmetine iltica ediyoruz. Noktayı istimdadımız Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, noktayı istinadımız Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Cenab-ı Hakk'ın kudreti bize nasıl noktayı istinad oluyor bu yolculukta? Biz biliyoruz ki şu kainatta cereyan etmekte olan, bizi korkutan her türlü kati tarik, her türlü yol kesici, kim olursa olsun o yol kesici, esbab nizdinde yol kesiciler. Biz biliyoruz ki Rabbimizin kudretine iltica ettiğimiz zaman o yol kesicilerin bize ilişme ihtimali yok. Ölüm bile mahiyet değiştiriyor biliyorsunuz Allah'a istinad ettiğiniz zaman ölüm bir son olmaktan ondan sonra bir bitiş bir yok oluş olmaktan çıkıp ebedi bir saadetin kapısı haline geliyor. O nihayetsiz kudretle beraber e, ölümden sonra ahiret alemini yaratmak cennet alemini yaratmak Rabbin kudretine nispet edildiği zaman bir baharı yaratmak bir çiçeği yaratmak kadar kolay olduğunu idrak ediyorsunuz. Aynı şekilde ihtiyaçlarınız için dilencilik yapmanız gerekmiyor. Çünkü istediğiniz her şeyi Rabbinizin rahmetinden talep etmeye başlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki sebepler sadece Allah'ın size ihsan etmek istediği lütufları, ihsanları, ikramları size ulaştıran birer postacı hükmündelerdir size ulaştıran birer tevziat memuru dağıtım memuru hükmündeler ve e, bunu idrak ettiğiniz zaman siz talep ettiğiniz şeyleri esbaptan talep etme dilenceliğinden azade oluyor doğrudan doğruya Rabbinizden talep ediyorsunuz. Öyle olunca besmele sizin e, varlığınızı Bütün bir mevcudatla kurduğunuz ilişki içerisinde yatay bir düzlemden Allah'la kurduğunuz ilişki olan dikey bir düzleme taşıyor. Yani siz isteyeceğiniz her şeyi esbaptan kainatta binlerce ihtiyacınızı binlerce farklı esbaptan talep etmek yerine dikey olarak doğrudan doğruya Rabbinizden talep ediyorsunuz. Korkularınızı da aynı şekilde bir noktayı istinad olarak Rabbinizin dergahına iltica etmek suretiyle korkularınızdan da emin hale geliyorsunuz. Dolayısıyla başlangıç itibariyle e, bu dersimizde biz çok temel iki kavramı tanımlamış olduk. Bu kavramlardan bir tanesi fakr bir tanesi arz. Sehiv olarak Genellikle bu iki kavram birbirinin yerine kullanılır ve ikisi arasındaki fark çok da anlaşılmaz, çok da bilinmez. Oysa bu iki kavram bizi iki farklı esmaya istinad ettiren, iki insanoğlunun iki temel yarasını tanımlayan, insan mahiyetini anlayabilme noktasında iki anahtar kavram, acz ve fakş kavramları bunların arasındaki farkı mütala etmiş olduk. Bunlar bizi iki ayrı esma ilahiyeye istinad ettiriyorlar. Ümit ederim
1: gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili dostlar, derse başlamadan e,
0: teşvikleriniz ve takibiniz için teşekkür etmek istiyorum. Küreyi Arz dairesinde bir halkayla ders yapmanın mutluluğunu t- yaşatıyorsunuz bana. E, geçen dersimizde acz ve Fakr kavramlarını konuşmuştuk birinci söz bağlamında ve e, şöyle bir neticeye varmıştık. Besmele arzimizin ve fakrımızın bizi nihayetsiz kudrete ve nihayetsiz rahmete rabdetmesidir. etmesidir. Bugünkü dersimizde ise e, mevcudat nasıl bismillah der bu mevzu üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Üstadım bunu bir soruyla e, işliyor ve diyor ki e, bütün bir mevcudat her lisanıyla bismillah der öyle mi? Dolayısıyla mevcudatın Bismillah'ı hal lisanıyla söylediğinin tanımıyla başlıyor üstadım. Nasıl mevcudat konuşur? Aslında bu e, besmelede zikredilen bu bahis bize kainatın dilini yani kudret dilini okumayı öğretecek e, biraz sonra. Ve üstadım e, mevcudatın bütün bir mahlukatın hal lisanıyla nasıl konuştuğunu bize hal lisanıyla mevcudatı konuşturarak anlatacak. Eşyanın iki yüzü var, mülk ve melekut yüzleri, madde ve mana yüzleri, ruh ve madde yüzleri. Bediüzzaman Hazretleri bize mülk yüzüne bakarak melekutiyet yüzüne eşyanın nasıl göreceğimizi, Kur'an ayetleriyle, Kainat ayetleri arasındaki ilişkiyi nasıl tesis edeceğimizi, o kopmuş bağları, kendi aklımızda, kalbimizde kopmuş bağları nasıl tamir edeceğimizi öğretiyor mevcudatın her lisanını okumayı öğreterek. Bu birinci söz bağlamında Bediüzzaman Hazretleri'nin kainatın dilini, kudret ayetlerini bize okutmaya yönelik ilk dersi. Ve üstadım bu ilk dersi verirken yine e, geçen dersimizin e, süreyi olarak rahmet ve kudret bağlamıyla devam edecek meseleye. Az ve fakr bizi nihayetsiz kudreti ve rahmete rabd ediyorsa ve besmele bizim azimiz ve fakrımızla nihayetsiz kudrete ve rahmete rabd olmamışsa, mevcudat nasıl nihayetsiz kudrete ve rahmete rabd oluyor, buradan devam edeceğiz yolculuğumuza. Üstadım bir yine temsil dürbünüyle baktırıyor bize meseleye ve bir metafor kuruyor. Bu metaforda bir adam koskocaman bir şehir ahalisini cebren yani zorla bir takım işlerde çalıştırıyor. Sevk ediyor ve bir takım işlerde çalıştırıyor. Şimdi biz ne o adamla konuşmuşuz ne de eşyanın, hadisenin künhüne vakıfı. Sadece dışarıdan seyrediyoruz. Ortada bir tane adam var. O adamın sınırlı olan gücü var ve karşısında koskocaman bir şehir ahalisi var. Ama o adamın o koskocaman şehir ahalisini bir işlerde çalıştırması var. Şimdi biz bir sebeplere bakıyoruz. Adamın ee, tek başınılığına, gücünün ve kudretinin e, sınırlı oluşuna bakıyoruz. Bir de o adamın yaptığı işin büyüklüğüne bakıyoruz. Koskocaman bir şehir ahalisini çalıştırıyor oluşuna. Yani bir sebebe e, bir de ortaya çıkan neticeye bakıyoruz. Ve hal lisanıyla şunu okuyoruz. Bu sebepten bu netice çıkmaz. Bu e, lisanı okuduktan sonra şöyle bir... E, neticeye ...kendi neticemize şöyle bir çıkarsamaya ulaşıyoruz ve diyoruz ki... ...demek ki bu adam bunu kendi gücüyle, kendi kudretiyle, kendi başına yapmıyor. Bir e, güce istinad ederek, bir güce dayanarak yapıyor. Dayandığı güç bir devletin gücü, bir ordunun gücü olabilir. Devlet namına diyor olabilir, kanun namına diyor olabilir... Ama bir güce dayanarak bu eylemi gerçekleştiriyor. Şimdi bu sebepler ve neticeler arasındaki... E, illiyet bağının kopartılması meselesi üstadımın bütün Risale-i Nur boyunca gerçekleştirdiği temel okumalardan bir tanesi. Biz sebepler ve neticelerin birbirine mukarin yani yakın oluşundan hareket ederek o neticenin o sebepten hasıl olduğu hükmüne varıyoruz. Yani düğmeye bastığımızda lamba yandığı için... O lambayı kendi yaktığımızı düğmeye basma eylemiyle yaktığımızı zannediyoruz. Oysa o yanma eyleminin arkasında bir kudret, bir işleyiş, bir nizam var onu göremiyoruz. Bu mukarenetin yanılgısı yani bu yakınlığın sebep neticenin beraber yaratılıyor oluşunun yakınlığının yanılgısı. Üzerinden hükme varıyoruz. Üstat bizi bu yanılgıdan kurtarıyor. Ve diyor ki kainattan örnekler veriyor bize. Birinci örneğimiz bir çekirdek örneği. Ee, tohumlar, çekirdekler bunlar küçücük zerre miskal tohumlar ve çekirdekler. Ama kocaman ağaçları sırtlarında taşıyorlar. Bu bir rahmet feyzi bizim için. Ya da e, ikinci bir örnek... Bostanlar, bahçeler, bostanlar ve bahçeler kudrete istinad ederek bir rahmet mutfağına, bir kudret mutfağına dönüşerek orada çeşit çeşit yemekler, taamlar pişiriyorlar bizim için. Kainat sayfalarını okuduğumuz zaman biz kudret sayfalarını okuduğumuz zaman çeşit çeşit örnekler görüyoruz bununla. İlgili bunlardan bir tanesi yine üstadımın verdiği. Keçi, koyun, inek gibi hayvanların rahmet feisinden e, süt çeşmelerine dönüşmeleri. Şimdi biz e, keçi, koyun, inek gibi hayvanlara baktığımız zaman onların bizi bilmediklerini, acizliklerini görüyoruz ve bize şefkat edemeyeceklerini, bize rahmet edemeyeceklerini biliyoruz. Sebepler onlar yani adi sebepler. İneğin yediği şeylere koyunun yediği şeylere baktığımızda bunların da adi sebepler olduğunu görüyoruz. Yeşil ot yiyor, su, su içiyor inek. Kur'an-ı Kerim'de de ineğin süt vermesi e, pislik ve kan arasından o tertemiz mainin rahmet feyizinden akıyor oluşu Allah'ın Ayetlerinden olarak zikredilir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an izleyinde aynı örneği veriyor. Bir tarafa siz sebepler olarak inekleri koyuyorsunuz, onların yediklerini koyuyorsunuz. Ama öteki tarafa ortaya çıkan neticeyi rahmet feyzinden akan sütü koyuyorsunuz. Ve hep şuna hükmediyorsunuz o... Cebren bir şehir ahalisini bir işlerde çalıştıran adam örneğindeki gibi bu sebepten bu böyle bir netice hasıl olmaz. Bu illet ve bu malul arasında bir nispetsizlik var. Bu malul yani bu netice bu sebepten ortaya çıkmış olamaz. Çünkü süte bakıyorsunuz o süt sizin e, proteine olan ihtiyacınıza, vitamine olan ihtiyacınıza bilen bir zat tarafından sizin midenizin bağırsaklarınızın sindirme istidadını, potansiyelini, kabiliyetini bilen birisi tarafından hatta sizin hani o yeşil acı bir süt çıksa o. Ee, i̇neğin karnından rahmet feyzinden aksa ona karşı muhataplığınız yine bu nispette olmayacak. Sizin göz zevkiniz, estetik duygunuz, damak zevkinizi bilen bir e, alim, bir kadir tarafından hazırlandığını görüyorsunuz. Oysa bunların hiçbirisi inekte yok. Dolayısıyla illet ve malülün arasındaki bağı kopartıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu netice bu sebepten Hasıl olamaz ya da bu sebeplerden böyle bir netice hasıl olamaz. Sebep ve neticeyi ikisini de inkar etmiyorsunuz. Sebepler var onları görmek zorundasınız. Ortaya çıkan bir netice var bunu da görmek zorundasınız. Sadece ikisini bağlayan bağı kopartıp sebepleri Allah'a Neticeyi de Allah'a veriyorsunuz. Bu hani ezeli bir tartışma vardır, bilirsiniz. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan e, diye sorulur. E, bizim cevabımız şöyledir: Tavuk da yumurtadan değil, yumurtada tavuktan değil. Tavuk da Allah'tan, yumurtada Allah'tan. Yani sebep de Allah'tan, netice de Allah'tan. Şimdi bu. İlliyet bağını kopardığınızda siz bütün kainatı bu nazarla okumayı öğreniyorsunuz. Bediüzzaman Hazretleri rahmet ve kudret izleyinde iki örnek veriyor. İkisini de birini rahmete birisini kudrete bağlıyor. Bunlardan bir tanesi ağaçların, bitkilerin, otların, ipek gibi yumuşak kökleri. Bu iki, ipek gibi yumuşak kökler mukavemet kanunu gereğince so, sert kaya ve taş parçalarına denk geliyorlar. Toprağa denk geliyorlar. Bu e, bu durumda e, o sert kaya parçaları, toprak parçaları birer yol kesici haline geliyorlar. Yani kateüttarik haline geliyorlar. Ama o yumuşacık kökler... O sert taş parçalarını, kaya parçalarını delip geçiyor. Şimdi bu bir kudret mucizesi. Mucize aklı aciz bırakmak anlamına gelen bir kelime. Bizim aklımızı aciz bırakıyor. Çünkü biz sebepler nezdinde düşündüğümüz zaman bir sertliği, bir mukavemeti delip geçebilmek için o sertliği... Ee, ...parçalayacak, o sertliği dağıtacak, delip geçecek daha büyük bir güç kullanmamız gerekiyor. Oysa biz kainata baktığımız zaman görüyoruz ki... O yumuşacık kökler yumuşaklıklarıyla beraber, yani aslında bir iliyet dediğimiz kozalite prensiplerine, sebepleri neticeye bağlayan prensiplere tam da aykırı olarak, bütünüyle aykırı olarak yumuşaklıklarıyla sertlikleri delip geçtiklerini görüyoruz ki, burada aslında bir sır da var, parçalayıp geçmek demiyor üstadım, delip geçmek diyor. Bu bir kanun, kudret kanunu ve bize bir kudret mucizesi olarak e asayı Musa'yı hatırlatıyor. Çünkü asayı Musa'nın özelliği neydi? Ve kulrat nadrib bir asakan hacar. Asanı yere vur, taşa vur hükmüne itibaren Musa Aleyhisselam kendi asasını taşa vurduğunda o taşın şak şak olduğunu ondan rahmet çeşmelerinin aktığını biliyoruz biz ve buna mucize diyoruz bakın aklı aciz bıraktığı için mucize diyoruz ama biz Hz Musa'nın asasıyla gerçekleştirdiği mucizeleri her bir bitki kökünde ağaçların köklerinde bitkilerin otların köklerinde müşahede edebiliyoruz bir kudret mucizesi olarak müşahede edebiliyoruz ve anlıyoruz ki buradan hani ee, yine temsilimize geri dönersek o adamın bunu tek başına yapamayacağından hareketle ne demiştik? Demek ki bunu devlet namına ya da kanun namına yapabiliyor demiştik. Biz de bu tablo aklımızın aciz kalması karşısında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının mucizesini bütün köklerde seyredebiliyor oluşumuz karşısında. Şöyle diyoruz demek ki e, kudret namına hareket ediyor. Demek ki e, kendi namına hareket etmiyor, kudret namına hareket ediyor ki böyle bir netice ortaya çıkıyor. İkinci örneğimiz ise rahmet namına hareketin örneği. Orada da Hz. İbrahim Aleyhisselam örneğinden yola çıkacağız. Bu temsilde dikkat ederseniz Hz. Musa kudreti, Hz. İbrahim Aleyhisselam da rahmeti temsil ediyor olacak. Ee, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi de ateşe girdiğinde yanmayışının mucizesiydi. Ve biz buna da yine aklı aciz bırakmak anlamında mucize diyorduk. Ama biz mucizeyi, kainat, bu mucizeyi kainat kitabında seyretmeye devam ediyoruz. Her an seyrediyoruz. Bakıyoruz ki kainat kitabında ağaçların yemyeşil yaprakları, Yazın şiddetli hararetine rağmen taravitlerini, yeşilliklerini muhafaza edebiliyorlar. Hayvanlar, insanlar o şiddetli hararette gölgelere sığınırken o yemyeşil yapraklar yazın harareti altında kalıyorlar. Ve o hararette, o şiddetli hararette yanmadan varlıklarını muhafaza edebiliyorlar. Ne gibi? Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında yanmadan o ateşin içerisinden çıkması gibi. Ya naru kûn-ü ve selama ayeti kerimesine muhatap oluyor burada da ağaçlar. Ey ateş serin ve selametli ol. Ey ateş serin ve selametli ol emri ağaçlara, ağaçların yapraklarına ilerken, Taravetlerini devam ettirebilsinler diye ateşe verilmiş olan bir emirse bu bizi şöyle bir neticeye götürüyor. Demek ki yakan ateş değil. Eğer yakan ateş olsaydı e, Hazreti İbrahim'i de yakacaktı. Eğer yakan ateş olsaydı ağaçların yemyeşil yapraklarını o şiddetli hararetiyle de yakacaktı. Eğer o hararete e, ...yumuşaklıkla mukabele ediyorsa o yapraklar, demek ki rahmet feyzine istinad ediyor. Allah'ın rahmetine istinad ederek e, taravetini, tazeliğini muhafaza edebiliyor. Yanmadan o işin içerisinden çıkabiliyor. Bize bir yanmamanın, ateşin içerisinde yanmamanın, her türlü sertliği delip geçebilmenin sırrını da fısıldıyor aynı zamanda. Dolayısıyla... Bizim için Musa aleyhisselam kudretin, İbrahim aleyhisselam rahmetin bir timsali olarak birinci sözle karşımıza çıkıyor. Ve bize diyor ki dikkat et salabet ve hararet bugün materyalistlerin en çok güvendiği üzerine teoriler kurduğu hararet kanunu, sıcaklık ve mukavemet kanunu. Güç kanunu, bütün bunlar nasıl rahmet feyzinden neşet ediyor buna dikkat et. Hazreti Davut Aleyhisselam nasıl demiri elinde hararetle yoğuruyorsa, aynen öyle de kainat kitabına baktığımız zaman biz sebeplerin kudret elinde nasıl yoğrulduğunu, besmelenin aslında bu yoğrulmanın sırrını bize fısıldadığını görüyoruz. Demek ki bize o yumuşacık, Kökler ipek gibi diyor bediuz zaman hasetleri, o ipek gibi yumuşacık kökler bize Allah namına demeyi öğretiyor. Demek ki bize o yemyeşil yapraklar, hararet karşısında Allah namına hareket etmenin. Esbab perdelerini nasıl yırtacağını, nasıl kudrete nüfuz ettireceğini, bize nasıl kudret ve rahmete rapt edeceğinin dersini veriyor. Ve biz şunu öğreniyoruz. Netice olarak diyoruz ki mevcudat nasıl bismillah der hal lisanıyla cevabımızı şöyle veriyoruz. Diyoruz ki bütün bir mevcudat illet ve malul yani sebepler ve neticeler arasındaki o illiyet bağını kopartarak... Bize kudret ve rahmeti göstererek, ona işaret ederek Bismillah diyor. Mevcudatın nisan haliyle Bismillah'ı sebepler ve neticeler arasındaki illet bağının bizim nazarımızda tefekkürü olarak kopartılmasından ibarettir diyor. Ee,
1: önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ederek burada bırakıyorum. Sevgili dostlar,
0: geçen dersimizde mevcudatın lisanı haliyle nasıl Bismillah dediği bahsini konuşmuştuk ve oradan şöyle bir neticeye varmıştık. Mevcudat nasıl rahmet ve kudrete istinat ederek arzil ve fakrin diliyle rahmet ve kudrete istinat ederek biz Bismillah diyorsak mevcudat da arzil ve fakrin lisanıyla. Hal lisanıyla rahmet ve kudrete iltica ederek Bismillah diyor. Ve biz mevcudatın lisanı haliyle nasıl Bismillah dediğini nasıl okuyoruz diye baktığımızda sebepler ve neticeler arasındaki ilişkiyi e, nazarı itibare vermiştik. Mevcudat adi sebeplerle olağanüstü mucizevi neticeler hasıl ederek o sebeplerden o neticelerin hasıl olamayacağı, o neticelerin ancak nihayetsiz kudretle ve nihayetsiz rahmetle ortaya çıkabileceğinin lisanıyla bize bismillah demeyi, mevcudatın bismillah değişini okumayı öğretiyorlar. Dolayısıyla aslında bana öyle geliyor ki bismillah biliyorsunuz meallendirirken, Allah'ın adıyla diye meallendirilir. Oysa üstadım e, Risale-i Nur boyunca Bismillah'ı Allah namına diye meallendiriliyor. Hep Allah namına e, vurgusunu baştan itibaren devam ettirerek mevcudatın Allah namına hareket edişinin manasının e, derinliklerine nüfuz ediyor. Ve e, Allah namına kelimesini biz isimle Allah'ın isimleriyle birleştirdiğimizde şöyle bir neticeye varıyoruz. Biz rezakiyete iltica ediyorsak Allah laf celali bütün isimleri cem eden bir isim olduğu için isim kelimesini bismillah daha saten vurguladığımız için biz Halik namına mesela yaratılıştan bahsediyorsak Halik namına diyoruz besmele derken ya da Rezakiyet'ten bahsediyorsak Rezak namına diyoruz. Eğer mukavemetten bahsediyorsak güçten kuvvetten bahsediyorsak kudret namına diyoruz. Allah'ın bütün esma-i ilahiyesini sayarak o isimlerin namına hareket etmeyi, mevcudatın da o isimlerin, o isimlerin namına hareket ettiklerini görmeyi öğreniyoruz besmele bahsinde. Zaten şunu hatırlatmakta fayda var. Bediüzzaman Hazretleri bahse başlarken... Ee, Ona başlarız demişti. Normalde biz onunla başlarız diyoruz. Yani besmele ile bir şeylere başlıyoruz. Oysa Bediüzzaman Hazretleri besmele ile bir şeylere başlamak değil, besmeleye başlamaktan bahsediyor. Ona başlarız diyor. Üstadımın bu yaklaşım tarzından yola çıkarsak aslında biz Allah namına hareket etmeyi öğrendiğimizde hep besmelenin içinde kalıyoruz hep Besmele ayetinin içerisinde kalmak suretiyle de ilk dersimizde o mütalaa ettiğimiz cüzler ve küller arasındaki ilişkiden yola çıkarak yani Besmele'nin aslında Fatiha-yı Şerife'nin, Fatiha-yı Şerife'nin de Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğundan yola çıkarsak aslında biz Besmele'nin içerisinde kalmak suretiyle hep aynı hakikatin İçerisinde kalıyor hep aynı hakikati tafsil etmeye, tefsir etmeye devam ediyoruz. Üstadım bahsin sonunda bu Allah namına meselesini bir neticeye bağlıyor. Ve diyor ki üstadım öyleyse diyor yani mevcudat hep Allah'ın namına hareket ediyorsa. Ve biz bunu mütalaa ediyorsak, bunu müşahede ediyorsak, bunu tefekkür ediyorsak kainatta. Öyleyse diyor üstadım. Sen de Allah namına hareket etmelisin. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına vermeyen gafil kullardan alma, almamalısın. Suretinde bir neticeye bağlıyor meseleyi. Şimdi bütün mevcudatın kainattaki serüvenine, yolculuğuna baktığımız zaman biz mevcudatın kainattaki yolculuğunun... Ee, Cebri bir yolculuk olduğunu görüyoruz. Yani orada mevcudatın iradesi devreye girmiyor. Kudret ve rahmetle yapılan bir yolculuk. Ama kendi yolculuğumuza baktığımız zaman biz bizim yolculuğumuz evet kudret ve rahmetle yapılan bir yolculuk. Ama o Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden iki adam meseline geri dönersek biz ya bir... Ee, Kabile reisinin adını alıyorduk ya da almıyorduk. Ya bu yolculuğu Allah'ın adıyla yapıyorduk ya da kendi namımıza yapıyorduk. Oysa biz irademizin hakkını vererek rahmet ve kudrete iltica ve istinade ediyoruz. Rahmete, rahmetten istimdat, kudrete iltica ederek bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz kendi irademizin hakkını vererek rahmete nasıl... Kudrete nasıl iltica edeceğiz, nasıl istimdad edeceğiz sorusunu da üstad bir neticeye bağlıyor. Bunun bir ölçüsünü veriyor. Bunu mulak olmaktan çıkarıp netleştiriyor ve diyor ki sen rahmet ve kudrete iltica ederek yani Allah namına bu yolculuğu gerçekleştirmek istiyorsan yapacağın şey şu Allah namına vermek, Allah namını almak, Allah namına vermeyen gafil kullardan almamak şeklinde cereyan edecek. Yani bu çerçeve bizim irademizin hakkını nasıl vereceğimizin çerçevesi. Eğer biz verdiğimiz her şeyi Allah namına veriyorsak aldığımız her şeyi burada maddi manevi aldığımız ve verdiğimiz her şeyi bunu bir etkileşim olarak okuyabilirsiniz. Bütün kainatla bütün varlık alemiyle insanın bir etkileşimi var ve bu bir alıcılık ve vericilik üzerinden cereyan eden bir etkileşim. Kainata baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Bir varlıkla bütün bir varlık arasında iletişim var, etkileşim var. Bir varlık hatta adeta bütün bir varlığa bağlanıyor. Bütün bir varlık da gelip o bir tek varlığa bağlanıyor. Bizim bütün bir varlık arasındaki ilişkimizi biz Allah namına tesis edebiliyorsak, Allah namına veriyoruz ve bütün varlıktan alacağımız şeyi Allah namına alıyoruz. Burada bir ince kritik nokta da var. Eğer Allah namına vermiyorsa birileri ki bu da yine iradenin devreye girmesiyle oluyor. Birileri kendi namına bu yolculuğu devam ettirmeye çalışıyorlarsa Allah namına almayıp Allah namına vermiyorlarsa onlarla bizim aramızdaki ilişki Allah namına vermeyen gafil kullardan almamak suretinde cereyan ediyor. Şimdi burada üstadım e, yine... Bir hüsnü hatimi olarak meseleyi bir ücret bahsine de bağlıyor. Diyor ki sen aldığın her şeye karşı, kainatta aldığın, sebeplerden aldığın şeylere karşı bir ücret ödüyorsun. Bu ilahi rahmetten aldığın... İlahi kudretten aldığın yani bir kudret mucizesi ve rahmet hediyesi. Bu kavramları ben çok önemsiyor ve seviyorum. Besmele'yi anlamak noktasında kudret mucizesi ve rahmet hediyesi. Sen kudret mucizesi ve rahmet hediyesi olarak aldığın şeylere karşı bunun bir ücreti yok mu? Yani bunun e, bir mukabelesi bunları aldın ama bunları kabul edişin bir mukabelesi yok mu? Sorusuna üstadım diyor ki e, bu ücret üç tanedir e, zikir, fikir ve şükürdür. Bu zikir, fikir ve şükür kavramları bizim hayatımızın en asli kavramları. Bediüzzaman Hazretleri birinci sözü bütün bir Risale-i Nura, bütün bir hakikate çekirdeği yaptığı gibi bu üç kelimeyi de hakikatin çekirdeği haline getiriyor. Zikir, fikir ve şükür. Başlanmış diyor üstadım. Bismillah demek şükürdür. başta bismillah şük- başta Bismillah özür dilerim e, zikirdir. Sonra e, Bismillah'la başladığımız şey yeni, hani bizi kudrete ve rahmete, Rabd etmesi gerekiyor ya, rabd için bir fikir sürecinden geçmemiz gerekiyor. Yani aslında Besmele'nin nasıl bir tefekkür olduğunu da tanımlıyor. Bu bir fikir sürecinden geçmemiz gerekiyor. O fikir süreci de nimette inamı, inamda mü'imi görebilmek şeklinde cereyan ediyor. İnam nimetin bize verilişi anlamına geliyor. Münim de nimeti veren Allah'ın ismi Münim. Yani biz önümüzde bize verilen nimetler, nimet sofraları, matbahaye nimet diyor Bediüzzaman Hazretleri ona. Nimet sofrası. İşte o sofrayı nimette bize sunulan muhabbetler, şefkatler, rızıklar, İlimler, bilgiler hepsi birer rahmet sofrası olarak bize sunuluyor. Ve bu bize sunulan nimetleri bizim e, nimetten inama geçmek suretiyle tefekküre dönüştürmemiz gerekiyor. Yani o nimet bize nasıl ulaştırılıyor? Yani yediğimiz şey bir buğdaysa o buğday bize nasıl ulaştırılıyor? O buğdayla bütün bir varlık alemi arasında bir ilişki var. Yerçekimi kanunu, işte Neşru Nema kanunu, e, suyun kaldırma kanunu, e, o yağmurların yağışı, ondan sonra o bulutların gönderilişi, e, o kademe kademe basamak basamak, o buğdayın teşekkül edişi, de değirmenlerde öğütülüşü, Ondan sonra ölü olan o şeyin bedenimizde tekrar hayat buluşu, nimette inamı yani o nimetin bize ulaştırılışını görebilmek. O ulaştırılmakta da geçen dersimizde zikrettiğimiz illetle malul yani sebeplerle neticeler arasındaki bağı koparıp nimeti sebeplerden değil doğrudan Münimden bilebilmek yani inamdan münime Allah'ın nimet vericiliğine geçebilmek işte bu tefekkür anlamına geliyor. Yani sebepler düzlemine dikkat edin hiç ihmal etmiyoruz. Çünkü biz nimetten inama sebepler düzleminde yatay düzleminde hareket ederek geçebiliyoruz. Sebepler düzleminde bu bize nasıl veriliyor? Yani sütse bu bize e, ineğin bir e, rahmet feyzinden süt çeşmesi haline gelmek suretiyle verildiğini görüyoruz ya da o bir işte e, havuçsa e, o ipek gibi yumuşak köklerin mukavemet kanunlarını nasıl delip geçtiğini havada dalların intişarı gibi toprağın altında intişar ettiğini ve toprağın altında meyve verdiğini sebze verdiğini görüyoruz mütala ediyoruz yani Nimetten inama geçerken biz sebepler dairesinde bir tefekkür düzlemi kuruyoruz kendimize. Nimetin bize nasıl verildiğinin idrakiyle yolculuk ediyoruz ki aslında bütün bilimler bu yatay düzlemde bir tefekkür dairesiyle cereyan ediyor. Fakat o yatay düzlemde yaptığımız yolculuk hep bize yine şunu gösteriyor bu neticeler bu sebeplerden hasıl olamaz. Neticeler şuurlu ama sebepler şuursuz. Neticeler bizi tanıyan, bilen, nihayetsiz ilim, nihayetsiz rahmet sahibi bir zat tarafından takdir ediliyor ama sebepler bizi tanımıyor ve bilmiyor. Dolayısıyla sebepler bağlamında yatay düzlemde yaptığımız sebepleri birbirine bağlayarak yaptığımız o yolculuk bizi tefekkür düzleminde nim- inamdan, Münime geçiriyor. Diyoruz ki demek ki bütün bunlar nihayetsiz bir kudretin, nihayetsiz bir rahmetin semerileri olarak bize ulaştırılıyor. Ve bunu gördüğümüzde işte bize ulaşan her şey ne haline geliyor bizim için? Bir rahmet hediyesi, bir kudret mucizesi haline geliyor. Şimdi burada çok tatlı bir lezzet var. Aslında şükür de buna bakıyor. Size bir hediye ulaştırılsa... O hediyenin maddi değerinden daha fazla o hediyeyi size ulaştıran zatın kıymeti o hediyeye yeni anlam katmanları yükler. Çok sevdiğiniz birisi tarafından size küçük bir hediye ulaştırılsa o hediye sizin için büyük bir hediyedir. Ve e, biz kainat kitabında bize ulaştırılan hediyelere baktığımız zaman Bismillah'la Aldığımız hediyelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. O bir meyve olsun mesela. Ee, ağaçların elleri hükmünde olan dallarıyla rahmet feyizinden bize ulaştırdıkları birer meyve. Biz de onu koparıp Bismillah'la alıyoruz. Yani o bize Allah namına uzatıyor. Biz de... Allah namına uzatıyoruz. O bize Allah adına uzatıyor. Biz de Allah adına o meyveyi alıyoruz. Orada meyvenin lezzetinden daha büyük bir lezzet var. Ne lezzeti meyvenin lezzetinden daha büyük olan lezzet? O meyvenin nihayetsiz kudret ve nihayetsiz rahmet. ...tarafından bize gönderilmiş, gönderilmiş oluşu. Yani nihayetsiz bir rahmetin şefkati altında kendimizi hissediyor oluşumuz. Nihayetsiz bir kudretin emniyeti altında kendimizi hissediyor oluşumuz. Bu hediye, hediyelerin en büyüğü bizim için. Öyle olunca nimetin lezzeti bizim için maddi bir lezzet olmaktan çıkıyor, manevi bir lezzete dönüşüyor... Nimetin lezzeti bizim için sınırlı bir lezzet olmaktan çıkıyor. Sınırsız, sonsuz bir lezzete dönüşüyor. Ve kendimizi e, bir şefkat sananın altında hissediyoruz. Aynı zamanda kendimizi bir kudretin emniyeti altında hissediyoruz. Yani bir sonraki meyve gelecek mi, aç mı kalacağım, tok mu kalacağım, bütün bunların derdine düşmüyoruz. Önümüze ne zaman bir yol kesici kesse onu ağaçların ipek gibi yumuşak köklerinin sert kaya parçalarını delip geçtiği gibi delebi, delip geçebileceğimizi biliyoruz. Bütün sertlikleri fakrin yumuşaklığıyla, aczin yumuşaklığıyla delip geçebileceğimizi biliyoruz. Ve bütün hacatımızı karşılayabileceğimizi, bütün hararetlerin içerisinden, bütün yangınların içerisinden... Yanmadan çıkabileceğimizi besmele ile talim ediyoruz. Yani biz evet bir sebepler aleminde yaşıyoruz ve yaşadığımız sebepler alemi sebeplerin e, dar koridorları, insanı sıkıştıran kalıpları içerisinde e, bizi sürekli olarak o kalıpları, o çeperleri aşıp geçmeye, ...delip geçmeye ve sonsuzluğa açılmaya sevk ediyor. Çünkü biz insanız, sonsuz için yaratılmışız ve nihayetsiz e, bir kaynak bulmakla mükellefiz. İşte Besmele en baştan itibaren biz dahi başta ona başlarız dediği gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin... ...bizim o sonsuz kaynakla itiba, irtibatımızı tesis ediyor... Burada bahsi bağlarken yine B harfinin bir sırrıyla bağlamak istiyorum. Başladığım yere dönerek bağlamak istiyorum. B harfi biliyorsunuz iki dudağı birbirine çarpıştırarak çıkardığımız bir harf. Başlamak fiili de B harfiyle, baş fiili de B harfiyle başlıyor. Ve başlamak fiili bizim için besmele ile özdeş bir kelime artık ve başladığımız bir yer bizim için hep kaldığımız, hep derinleştiğimiz bir yer. Bediüzzaman Hazretleri Besmele için arşı ferşe bağlar diyor. B harfi nasıl iki dudağı birbirine bağlıyorsa, birleştiriyorsa Besmele arşı ferşe birleştiriyor. Sebepler perdesini şeffaflaştırıp bizi nihayetsiz kudret ve rahmetle buluşturuyor. Besmele şu yeryüzü yolculuğumuzu Allah namına yani Allah adına yapmayı sağlıyor ve yine besmele bütün mevcudatın hal lisanıyla vir zebanını hal lisanıyla besmele dişini okumamızı bütün bir mevcudata muhatap olmamızı tefekkür alemine nüfuz etmemizi mevcudattan gelen her şeyi de Allah'ın adıyla geldiğinin idraki içerisinde Allah'ın adıyla kabul etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla o zikir fikir süreci içerisinde bağlandığımız nokta şükür noktası oluyor. Ve biz şükrü dikkat edin bir idrak makamı olarak tanımlıyoruz birinci sözden itibaren. Şükür çünkü bizim için fikrin neticesi. Şükür bizim için. İnamdan münime geçiyor olmanın tadı, lezzeti. Şükür bizim için kudret mucizelerini ve rahmet hediyelerini Allah'ın namına kabul etmenin bir semeresi. Şükür bizim için gelen şeyin tadı, bize ulaştırılan nimetin tadı ne olursa olsun asıl nimetin, o nimetin arkasındaki eli görmek, kudret ve rahmet eli olduğunu görmenin tadını duymanın lezzeti şükür bizim için. Dolayısıyla besmeleyle ile çıktığımız yolculuk, zikir yolculuğu fikir bağlamından geçip şükürle semere veriyor. Burada en son olarak şunu söyleyebiliriz, şükür yolculuğumuz ve besmele yolculuğumuz devam edecek elbette. Bediüzzaman Hazretleri şükrü şu kainat ağacından Cenab-ı Hakk'ın elde etmek istediği, almak istediği semere olarak tanımlıyor. Şükür bizden yani insandan elde edilecek en önemli meyve ve o meyveye ulaşmaya biz Bismillah'ın zikriyle
1: başlıyoruz. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar. Sevgili
0: dostlar, bir final dersi olarak Besmele'nin kazanımlarına dönüş yapmak istiyorum ben baştan itibaren. Bediüzzaman Hazretleri Bismillah'a başlarken Bismillah'ın ne büyük, bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet olduğunu anlatmak isteyerek başlamıştı. Dolayısıyla Bismillah adına Bizim e, birinci kazanımımız, Bismillah'ın bir bereket kaynağı ve kuvvet kaynağı oluşu. E, biz yeryüzü yolculuğumuzu ancak bu kaynaktan istifade ederek yapabiliyoruz. Yoksa e, kendi başımıza, kendi namımıza o yolculuğu yaptığımız zaman bu bereketten, bu kuvvetten ve bu rahmet kaynağından, rahmet menbağından mahrum kalıyoruz. Üstadım, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen diye başlamıştı söze. Ümit ederim bunu anlamak, hayatımız boyunca bunu anlamak ve anlamlandırmak nasip olur. İkinci kazanımı Bediüzzaman Hazretleri Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden o iki kişiden bahsederken, Bunlardan birisi muhtemelen kafir, birisi de mümin olsa gerek ama üstadım onları kafir ve mümin olarak isimlendirmek yerine marur ve mütevazı olarak isimlendirdi. Burada e, gururu ve tevazuu Bediüzzaman Hazretlerinin anlamlandırması, küfür ve iman yerine koyması bana çok dikkat çekici geliyor. İkinci söz, üçüncü söz, dördüncü söze baktığımızda üstad bu tavrını devam ettiriyor. Mesela ikinci sözde e, mümin yerine Bediüzzaman Hazretleri Hüdabin, e, kafir yerine de Hodbin ifadesini kullanıyor. Üçüncü söze geldiğimizde birisine hakperest, birisine de nefisperest diyor üstadım. Ee, hak şinas, hakikat perver gibi ifadeler kullanıyor e, mümini tanımlayabilmek için bunu yaparken zannediyorum temel yaklaşımlarından biri üstadımın e, insanları e, ayırırken sıfatlarıyla beraber ayırabilmek. Yani bir müminde de kafir sıfatı olabilir, bir kafirde de mümin sıfatı olabilir. Bu üstadımın ahlaki bakış açısı noktasında çok önemlidir. Hangi sıfatlar mümin sıfatlarıdır, hangi sıfatlar kafir sıfatlarıdır? Bunları hayat karşısında, hayat yolculuğu karşısında takındığımız tavırlarla birbirinden ayırt ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz de hayatın içerisinde şunu yapabiliyoruz. Mesela o yolculuğu, besmele yolculuğunu yapmaya çalışırken biz, ee, zaman zaman kendi namımıza hareket ettiğimizde olabilir bu mümkündür. Yani e, Allah namına e, hareket etmek için e, yola çıkmış olan bir insan hayatının çeşitli merham- merhalelerinde, çeşitli savrulma noktaları arasında benlik namına e, hodu yani ben namına o yolculukta adımlar atabilir. O savrulmayı yaşayabilir. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Aslında besmele ile başlamak ki üstad besmele ile başlatarak bitirmiyor, besmele ile işleterek de devam ettiriyor. Biz besmele ile başlamak suretiyle aslında ortaya bir niyet ve ihlas da koyuyoruz. Şunu da söyleyebilmek mümkün bu noktada öyleyse besmele bizim için aynı zamanda bir işe besmeleyle ile başlamak, o işi besmeleyle ile işlemek bizim için aynı zamanda niyeti ve ihlası dolayısıyla da Bismillah varmak istediğimiz rıza mertebesini tanımlıyor. Biz hangi işe besmeleyle ile başlıyorsak Allah namına o işi yapıyorsak varmak istediğimiz nokta bizim için bir e, rızalık mertebesi oluyor ki bu yolculukta bizi e, en başta hedeflenen insan yaratılırken hedeflenen insanın halife Ruhi zemin olması noktasına taşıyor. Üçüncü kazanıma geçersem Bediüzzaman Hazretleri kudreti Musa e, Musayla, rahmeti de Azayi İbrahim ile tanımladı. Şimdi bu bana çok etkileyici geliyor. Azayi İbrahim ateşin içerisinde yanmadı. Bu bir rahmet örneği olarak sunuldu Üstad tarafından. Ve Azayi Musa ile de sert kaya ve taş parçaları delinip geçildi. İki ayete istinade etmişti Bediüzzaman Hazretleri. Bunu birincisi Yanar Kur'an'ı berden mesela ama ikincisi ve kulna driy bi asakal Hacar. Ey ateş serin ve selametli ol ve asanı yere vur ayeti kerimeleriyle. Şimdi e, bu iki ayeti kerime, iki peygamberle temsil edilen insan mahiyetindeki arz ve fakrin tekabül ettiği kudret ve rahmeti tanımlayan bu iki tanımlama aynı zamanda bize bir tebliğ sırrını da fısıldıyor ve üstadın kendi yolculuğunun iki temel esası biliyorsunuz arz ve fakr bize fısıldadığı tebliğ sırrı da şu biz elimize bu yeryüzü yolculuğunda bir asaye Musa almak zorundayız. Öyle bir asaye Musa almak zorundayız ki madenin sert madenin içerisinden mana fışkırtabilelim sebeplerin içerisinden müsebbibül esbaba ait olan bir esma ilahiye madeni keşfedebilelim. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri ki genel manasıyla Risale-i Nur'un da Asay-ı Musa olduğunu söyler üstadım, e maddenin içerisinden fışkırtılan, madenin sert kalıpları içerisinde fışkırtılan bir e, mana pınarıdır Risale-i Nur. Biz hayatın içerisinde o marifet kaynağını besmele ile buluyoruz. Yani hangi işe besmele ile başlasak biz o işin içerisinden sebeplerle izah edilemeyecek kadar büyük bir menba buluyor. Ve o menbadan istifade ediyoruz. Aynı şekilde besmele ile o yolculuğu yaparken bir, yine bir tebliğ sırrı olarak e zaman zaman ateşlerin içerisine düşüyoruz. Dünya yolculuğu musibetlerle alude bir yolculuk. Yollarımız kesiliyor ki en büyük yol kesici şeytan, en büyük yol kesici nefis. Bizim yollarımız kesiliyor ve o yol kesiciler karşısında bizim bir noktayı istinada, ihtiyaçlarımızı karşılama konusunda da noktayı istimdada ihtiyacımız oluyordu. Bunu konuşmuştuk. İşte bir hayatın içerisinde, ee, Hz. İbrahim'in ateşlerin içerisinden yanmadan çıkışı gibi sebeplerin ötesinde e, yanmadan çıkabileceğimiz, ateşlerin içerisinden yanmadan çıkabileceğimiz manevi libaslara ihtiyaç duyuyoruz. İşte o manevi giysi hükmünde bizim için e, besmele, ona bürünüp yolculuğumuzu yapıyoruz ki e, yine bir tebliğ sırrı olarak e, sert, kayalarla, sert taş parçalarıyla karşılaşıyoruz. Her sert yüreği, taş parçası hükmünde olan her katılaşmış yüreği, Besmele'nin sırrıyla, Besmele ile yapılan yolculuğun süreyi olan marifetullah ve muhabbetullah sırrıyla delip geçebilme imkanı sunuyor bu bize ve karşılaştığımız zorlukları çözebilme imkanı sunuyor. Evet kazanımlardan bir tanesi de Allah namına vermeyen gafil insanlardan almayınız sırrıydı. Bunu konuşunca epey bir soru geldi seyircilerden sağ olsunlar. Dediler ki yani biz insanların niyetlerini nereden bilebiliriz? Allah namına verip vermediklerini ne ile ölçeceğiz? Bu konuda üstadımın koyduğu ölçü minnet ölçüsü yani eğer Allah namını alıyorsak biz veren ele minnet etmemek bizim için ölçü. Eğer veren insanda bir minnet bekleme emaresi varsa ondan almamak üzerinden hareket ediyoruz. Bu ölçü bizim için şu anlamda da çok önemli. Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi hayat prensibi, kendi ahlak anlayışı istina düsturu üzerine kurulur. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı var. Hilmi Ziya ülkenin aşk ahlakı diye bir felsefesi var. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahlak felsefesi nedir diye bakarsanız üstadımın ahlak felsefesi istina ahlakıdır. Yani minnetsiz olma ahlakıdır. Esbaptan, esbaba karşı müstani olma, hiçbir veren ele karşı Minnet beklememe ahlakıdır. O yüzden üstadım iktisadın bereketiyle ben yaşıyorum der. Üstadımızın kendi hayatına baktığımız zaman bu minnetsizliği bütün hayat örgüsü içerisinde görürsünüz. Hediye kabul etmeyişinde bile bu minnetsizliğin, bu minnetsizliğin tezahürü vardır. Dolayısıyla üstad bu ahlakı bize yerleştirmeye çalışıyor ve diyor ki bize, çünkü e, varlıklarla, insanlarla bir minnet ilişkisi içerisine girmeyin. Çünkü minnet aynı zamanda kulun Allah'a karşı şükrü. O şükrün Allah'a dönmesi gerekiyor. Yani bizim varlıklarla, insanlarla kurduğumuz ilişki yatay bir ilişki ama şükür dikey bir ilişki. Doğrudan Allah'a mütevecci olan bir ilişki. Öyleyse biz e, birileri bize Allah'ın nimetlerini ulaştırmışlarsa eğer onun şükrünü, sana karşı değil Allah'a karşı e, göstermek zorundayız. O insana karşı teşekkür edebiliriz. Bu teşekkürü de Bediüzzaman Hazretleri çok güzel tanımlıyor. Bu da besmelenin kazanımlarından bir tanesi. Tablacı hükmünde olan insanlar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tablacılar sadece size o nimeti ulaştırmakla görevlidirler. Bunu postacılık da diyebilirsiniz. Mesela bir postacı size bir sultanın hediyesini ulaştırdığında o postacıya karşı sadece teşekkür edersiniz. Ya da size maaşınızı ödeyen bir veznedara karşı sadece teşekkür vazifenizi ifade edersiniz. O nimeti ondan bilmezseniz. Biz de tablacı hükmünde olarak göreceğiz. İnsanları minneti, minneti o insana tevcih etmeyeceğiz. Çünkü bu çok önemli. Minnet bizim Rabbimize karşı şükür borcumuz. Onun Rabbi dönmesi gerekiyor. O Rabbimizle bizim aramızdaki dikey bir ilişki. Veren elde minnetle veriyorsa onu kabul etmeyeceğiz. Kabul etmek durumunda kaldıysak aynıyla daha fazlasıyla mukabele etme yolunu tercih edeceğiz. Evet, Besmele'nin kazanımlarından bir diğeri de şu... Bediüzzaman Hazretleri kendi yolunun esasını yani bizim yolumuzun esasını dört temel üzerine bina ediyor. Onlar Aç, Fakr ve Şefkat tefekkür yolu. Şimdi bu dört temel esası Bediüzzaman Hazretleri aslında Besmele'nin içerisinde bir çerçeve olarak bize sunuyor. Bütün bir Risale-i Nur'da da bu çerçeveyi genişletiyor. Şimdi az ve fakr üzerinde müstakil olarak konuşmuştuk. Bizim yolumuzun iki esası olarak az ve fakrın neye tekabül ettiğini. Bir zaman hazretleri tefekkürden de bahsetti hatırlayacaksınız. Zikir, fikir, şükür bahsinde. Fikir tefekkürdür dedi üstadım. Ve fikri tanımlarken de Nimetten inama, inamdan münime geçmek yani e, nimetin bize verilişinin nasıl gönderildiğinin tefekkürü ki üstadım bunu tanımlarken de bize ulaşan her nimetin bir e, kudret mucizesi, bir rahmet hediyesi olduğunu derk etmek dedi. Yani tefekkür öyleyse bizim yaptığımız tefekkür bize ulaşan her nimeti, Rabbimizin bize ulaştırdığı her nimeti. Bu güneş ışığı olabilir. Sevgi olabilir. Bu nimet, bu nimeti işte yer çekimi kaidesi olabilir. Sağlık olabilir. Ondan sonra şefkat olabilir. Neyse o nimet. O nimetin bize ulaştırılan bir rahmet hediyesi olduğunu, bir kudret mucizesi olduğunu idrak etmek tefekkür. Dolayısıyla biz o nimet bize ulaştı ya, o nimetin bize nasıl ulaştırıldığını e, idrak ettiğimizde nimetten inama geçiyoruz. Münim nimeti veren. İnam bizi münime götürüyor. Yani asıl nimet sahibine ulaştırıyor. Biz bir köprü, Bismillah diyerek aslında zikir, fikir, şükür süreci içerisinde Rabbimizle bizim aramızda bir, iletişim kanalı bir intisap kanalı e, kurmuş oluyoruz. Hatta şöyle de diyebiliriz. Besmele bize semadan uzatılmış bir ip gibi. O ipe besmele diyerek biz tutunmuş. Besmele çekerek o ipe tutunmuş oluyoruz. Öyleyse aslında besmele bu kadar çok bizim hayatımızın içerisinde ise tefekkür de bizim hayatımızın içerisinde olmak zorunda. Çünkü eğer tefekkür etmezsek biz neticede şükre varamıyoruz. Eğer tefekkür yoksa hayatımızda şükür de yok. Şükür bir idrak makamı, tefekkürün neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzlem içerisinde, bu bağlam içerisinde bir de şefkat kavramı var. Arz, fakr, şefkat, tefekkür. Aczi mutlak, fakrı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak olarak da tanınıyor Bediüzzaman Hazretleri bunu. Şükür bizim için çok önemli bir esas. Şefkat nerede devreye giriyor diye baktığımızda eğer biz aczimizi ve fakrımızı idrak etmişsek Besmele'nin sırrıyla mahlukatla kurduğumuz ilişki şefkat ilişkisine dönüşüyor. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki eğer bir insan mahlukatın aczeni ve fakrini görürse ancak ona şefkat edebilir. Bu çok önemli bir sır, şefkat sırrı. Yani bu azfak fak, şefkat, tefekkür kavramları aslında gelişi güzel, yer değiştirilebilir kavramlar değil. Tam şefkat, azin ve fakrin e, sonunda, süreinde karşımıza çıkıyor. Ve biz şefkate baktığımız zaman onun ne olduğunu tanımlamaya çalışırken karşımıza şu çıkıyor. Şefkat dediğimiz şey, mahlukatın azini ve fakrini görmek. Ama biz mahlukatın acizini ve fakrini kendi acizimiz ve fakrimizde görüyoruz. Yani kendimiz aciz olduğumuz için mahlukatın acizini, fakir olduğumuz için de mahlukatın fakrini görüyoruz. Üstadım diyor ki kendi acizini ve fakrini görmeyen birisi mahlukatın acizini ve fakrini göremez, görse de onu tahakküme dönüştürür diyor. Kendi acizinin ve fakrinin idrakinde olmayan birisi, Mahlukatın arzini gördüğünde onu tasalluda tahküm'e baskıya dönüştürüyor ki bunun örnekleri de hayatın içerisinde çoktur. Öyleyse şefkat bizim mahlukatla kurduğumuz ilişkinin biçimini belirliyor. Yani biz e, varlıklarla kendi aramızda, bütün insanlarla kendi aramızdaki ilişkiyi bir şefkat ilişkisi olarak tesis etmeyi birinci sözden itibaren e, öğreniyoruz. Ve bunun neticesi dediğim gibi tefekkür olarak ki alsfak şefkat tefekkür sırrında tefekkür en son varılacak noktaysa eğer bir semere olarak karşımıza çıkıyor. Varlığın semeresi olarak karşımıza çıkıyor. Tefekkür diğer sıralamada da tefekkürün yerini idrak makamı olduğu için şükür alıyor. Ve şükür şu yeryüzü yolculuğumuzdan elde edilecek olan meyve, insan kainatın meyvesi ise insanın meyvesi de tefekkür ve şükür olarak semerelendirilmiş, neticelendirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ve bütün bu kazanımların neticesinde de Bediüzzaman hasetleri. Besmele'yi biz dahi ona başlarız diye başlamıştı. Bir hatırlayacaksınız, zikretmiştim. Besmele'yi Bediüzzaman Hazretleri onu Allah'ın adıyla değil, Allah adına, Allah namına olarak tercüme etmişti. Bağlama noktasında şunu söyleyebilirim. Bediüzzaman Hazretleri Besmele'yi, Ona başlanılan bir şey olarak tanımladığı, bitmeyen bir yolculuk olarak tanımladığı için üstadım başlangıçta biz dahi ona başlarız diye başladı. Çok güzel bir dairede bizi dolaştırdı ve vardırdığı noktada da diyor ki öyleyse yani bütün bu dersi sen tahsil ettiysen, ettiysen, bütün bir kazanımlardan, bu kazanımlardan istifade ettiysen öyleyse besmele ile başla, besmele ile işle. ve Besmele ile nihayetlendir. Yani Allah namına başla, Allah namına işle. Allah namına başlamak, bakın başlamak bizim hep idrak noktamız bu noktadaydı. Ama Bediüzzaman Hazretleri Allah namına yani Allah adına işlemeyi de Besmele'nin, bir mahiyeti Besmele'nin sırrı olarak bize fısıldıyor. Sadece başlamak değil Besmele, işlemek de Besmele ve onun neticesi olan tefekküre varmak da Besmele'nin mahiyeti içerisinde. Besmele'nin kazanımları çok fazla fakat bir dersin çerçevesi içerisinde temel manasıyla başladığımız ve vardığımız yer itibariyle Besmele'nin Kazanımlarını özetlemeye çalıştım. Bu benim besmeleye ilişkim,
1: hüsnü hatimem oldu. Umarım, ümit ederim istifadeye medar olmuştur.